0: Pistas. Ideas, sugerencias y propuestas para el fin de semana desde el blog de viajes siempredepaso.es. Con Javier Prieto Gallego. Ya saben ustedes que después de esta sintonía lo que llegan son las propuestas viajeras. En esta jornada de este viernes, cada 15 días, nos acerca nuestro amigo, periodista, fotógrafo, editor del blog Siempre de SiempreDePaso.es, Javier Prieto Gallego. Javier,
1: buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes. Un blog
0: que, como ya saben, está especializado en publicar ideas, sugerencias, para preparar sobre todo esas pequeñas escapadas de fin de semana que tanto nos gustan. Hoy me comentabas, Javier, que ibas a proponernos una escapada a un territorio... Un poco especial, cuéntanos
1: eh, Pues sí Raúl, mira, hoy propongo que nos escapemos al mismo lugar al que iban los reyes leoneses del medievo Cuando querían precisamente eso, desaparecer por unos días y olvidarse de la difícil tarea de reinar ¿Y qué lugar es ese? Pues nada menos que Babia un lugar del que todos hemos oído hablar alguna vez, pero que muchos no tienen todavía muy claro dónde situarlo con exactitud en el mapa.
0: De hecho, estoy seguro de que para muchos Bavia es uno de esos territorios inventados, que solo aparecen en cuentos o leyendas.
1: Efectivamente. A muchos seguro que le suena... A ese atlas de lugares fantásticos que se ha ido transmitiendo a través de la literatura o de los cuentos, pues como Jauja o Las Batuecas, por ejemplo. Solo
0: que Bavia es un lugar tan real que, como dices, Javier, era el preferido por los reyes, ¿verdad?
1: Pues sí, de hecho, esa es una de las explicaciones que se da a la famosa expresión estar en Bavia como sinónimo de quedarse ensimismado pensando en alguna cosa con tanta intensidad que no te enteras de lo que pasa a tu alrededor, o sea, estás en babia. Y es que todo viene de la afición que tenían los reyes leoneses del medievo, por abandonar en cuanto podían sus obligaciones reales y salir escopetados de sus castillos, enfilar con sus mesnadas hacia las montañas del norte, en torno a las Ubiñas y dedicarse al trote y a la caza hasta que les doliera el trasero. Y esta teoría justifica que para esos reyes trotones perderse por los valles bavianos era la manera preferida de apearse de sus obligaciones sin dejar rastro. Uh -huh. De hacer unos paréntesis tan intensos, que cuando alguien preguntaba por ellos en Palacio y no se les encontraba por ninguna parte, se acabó acuñando la expresión, pues no sé, estará en Bavia.
0: Curiosa explicación, eh, Javier, pero no es la única, ¿verdad?
1: Pues mira, el otro cuento del que siempre se tira para alabar el encanto de esta tierra de valles siempre verdes y montañas de Alucine es el de los pastores bavianos que se pasaban casi la mitad del año con sus rebaños de ovejas en las de esas extremeñas, esperando que las nieves se fundieran en los puertos de su querida Bavia, para poder regresar con el ganado. Dicen que extrañaban tanto la belleza de su terruño y se les hacía tan largo el retorno que cuando les veían con la mirada fija, colgados en una ensoñación y sin decir nada, pues sabían exactamente dónde andaban. En Bavia, claro. Efectivamente. El caso es que al viajero de hoy pues no le hace falta perderse en ningún sentido para disfrutar a fondo de un territorio que lo tiene casi todo para provocar el encantamiento. Y como por suerte lo tenemos tan a mano, tan cerca que podemos ir y volver cuando queramos, si te parece, vamos al menos a dar unas pocas pistas que nos ayuden a disfrutar de algunos de los secretos mejor guardados de este territorio tan lleno de magia. Me
0: parece perfecto. Venga, vamos a ello, Javier.
1: Bueno, pues tal vez Bueno, hay que empezar diciendo que encontramos esta comarca en el noroeste de la provincia de León, en la linde montañosa que separa Asturias y León y a los pies de la imponente cumbre de Peñauviña, de 2.417 metros de hecho esta cumbre representa una de las señas de identidad de este territorio hasta el punto de que es casi como una montaña mágica por la que todo veterano montañero o montañera se siente atraído de inmediato las vistas desde arriba son tan infinitas como lo permita el buen tiempo y la suave calima que tan a menudo enturbia el aire de las montañas eh, de hecho si nada lo impide se llega a ver hasta el mar uno de los puntos de ascenso a la cumbre si bien la verdad hay que decir que es solo recomendada para montañeros que tengan experiencia, la encontramos en la localidad de Torrebarrio. Sin salir aún del Valle de San Emiliano, que es por el que hemos empezado nuestro recorrido por Bavia, podemos acercarnos hasta una de las localidades que mejor reflejan la fusión de las dos vertientes montañosas, la norte y la sur, y es Torrestío. Eh, paso obligado en el tránsito por el histórico puerto de la Mesa, entre las dos vertientes cantábricas, esta localidad conserva entre sus calles evidencias de esa fusión, la más obvia es su conjunto de horrios de perfiles claramente asturianos, eh, los últimos horrios a cuatro aguas que quedan derechos en Bavia. Esta construcción es fundamental para la supervivencia en zonas de montaña en las que el clima siempre es un enemigo a batir, especialmente durante el invierno, porque es entonces cuando este almacén en el que se guarda la cosecha y la matanza, a salvo de la humedad y de los ratones, uh -huh. asegura la alimentación hasta la temporada siguiente. Bueno, desde Torrestío puede arrancarse la travesía de montaña que por una pista de tierra llega por la vertiente leonesa hasta los lagos de Somiedo que ya está en Asturias.
0: De hecho, una de las características de esta comarca leonesa es junto a la abundancia de, de pastos, eh, también que hay muchos pequeños pueblos diseminados en sus diferentes valles que han sabido conservar bastante bien su arquitectura tradicional, ¿verdad, Javier?
1: Pues sí, Raúl, es un territorio en el que a la belleza de un paisaje de montañas y pastos se suma el encanto de muchos de sus pueblos. En la mayoría... Predominan aún las construcciones de mampostería Y sillarejo, de tejados de pizarra Y chimeneas rústicas Y en muchos de ellos se localizan viejos caserones señoriales Llegados eh, pues de un tiempo En el que la posesión de pastos y rebaños Valían su peso en oro o en escudos Nobiliarios Y a lo largo y ancho de Bavia encontramos varios De estos caserones de noble abolengo En localidades como Torre de Bavia o Piedrafita o Robledo o Vega de Viejos. Pero de todos ellos, un lugar al que no debemos dejar de ir en ningún caso es riolago de Bavia... ...uno de los conjuntos urbanos mejor conservados de este territorio. En él encontramos también el impresionante Palacio Amurallado... ...que perteneció a una de las familias más poderosas de León, los Quiñones... ...y más tarde a los Marqueses de Acedo... ...y que acoge en la actualidad eh, la Casa del Parque de babia Luna... ...de manera que es una visita obligada por partida doble, sobre todo porque en la casa de este parque natural nos van a indicar con detenimiento los muchos rincones que están señalizados en todo el parque y que se pueden visitar a pie. Entre ellos yo no dejaría de acercarme, por lo menos, hasta la Laguna Grande, cerca del lago de Bavia. O ya en coche, también hasta la localidad de La Cueta, que es el pueblo de la provincia de León, que está ubicado a mayor altitud y es un punto de partida para conocer, por ejemplo, las fuentes del río. Sí.
0: Pues apuntada queda esta rápida invitación para acercarnos a Bavia. Por ejemplo, este mismo fin de semana, una comarca con muchísimas cosas que ver y hacer y de la que seguro vamos a volver a hablar en más de una ocasión. Ya saben que pueden ampliar la información de todo lo que les hemos estado contando, sobre todo. Todo nos lo ha contado Javier en el blog de viajes siempre de paso.es o incluso reservar el alojamiento que puedan necesitar también a través del blog. Javier, a ti muchísimas gracias por estas pistas viajeras y ya sabes que te esperamos con más propuestas dentro de 15 días aquí en esta Brújula de Castilla de
1: Pues aquí estaré Raúl